1: Nicolás Castillo sin registro, Miguel
2: Herrera. Si sí, la directiva llegó a un acuerdo con Nico, la lesión más tiempo de lo este torneo, entonces se llega a un acuerdo con él y con su representante y ante la federación. Solamente por una lesión se justifica. Enrique Bonilla, lista la Liga de Expansión. El sistema de competencia estará integrado por dos torneos por temporada y un partido de campeón de campeones de la Liga de Expansión MX. Efraín Velarde acepta el reto con Mazatlán.
3: Si bien es siento que eh, hay mucho béisbol en, en, esta, en este estado y en esta ciudad, eh, el fútbol es algo que ilusiona a todos los niños, a todas las familias, a todos los masacrecos.
4: Pediste la alineación de hoy Puncha.com fiesta de pocos comparten televisa y TV Azteca transmisión en TV abierta de los 15 juegos de la Copa GNP por México que no incluye equipos de otras televisoras por eso no están rayados Santos León o Pachuca Record.com.mx Cancún FC nuevo equipo en la Liga de Expansión la que fuera hasta hace unos 10 franquicia de cafetaleros de Chiapas pasa ahora al estado de Quintana Roo Mediotiempo.com llega la Liga de Expansión al fútbol mexicano para sustituir el ascenso MX llega la Liga de Expansión al fútbol mexicano y destaca de inmediato también tendrá un sistema de clasificación parecido al de la Liga MX con un repechaje en el que clasifican dos equipos de los 17. udn.mx UEFA confirma el calendario de la próxima Liga de Naciones. La competencia se efectuará entre septiembre y octubre de este año. esto.com.mx El entrenador de Novak Djokovic también da positivo a Covid-19. El croata Goran Ivanisevic, actual entrenador del serbio Novak Djokovic, ha reconocido en sus redes sociales que ha dado positivo por coronavirus.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 26 de junio del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes, y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados. Abrazo para Diego, que hoy está en la producción. Ahí anda Cristian también. Ahí está Rodrigo y todos, todos los muchachos. Raúl Sarmiento, ¿cómo anda, Raúl Iño? Abrazo. ¿Qué
6: pasó, Toño? ¿Cómo estás, Selmo? Un abrazo bien grande. Eh, mi agradecimiento, como siempre, para Rodrigo, Cristian, eh, Diego, jackie Claudia, todo el mundo. Muchas gracias. Eh, Toño, hoy nada más anunciarle a nuestro público que tendremos una gran entrevista para que nos diga toda la verdad sobre el Atlante. Hoy vamos a entrevistar en el Espacio Deportivo.
5: A don Antonio de Valdez. ¿Qué pasó, Anselmín? ¿Cómo estás? Saludos. Bien, bien, muy bien,
7: Toñito aquí, este, contento, este ahí pasándola bien. Y ahí vamos, ahí vamos, mi querido Toño, con esta liga de expansión que por fin ya dio color, con 17 equipos, con varios cambios de dueño, también con cambios de, de lugar donde van a jugar los equipos, lamentablemente desaparece otra vez el Zacatepec, que lo ha, ha sido consistente su desaparición y aparición en la liga de ascenso, y, y bueno, ya lo estaremos platicando, eh, cómo va a ser la liguilla, cuando arranque y todo esto la liga de expansión ya, ya tiene forma
5: efectivamente, ya lo estaremos platicando también de la disculpa de Renato Ibarra, el asunto de el, eh... Joven Luca Romero y lo que dice Javier Aguirre con respecto a este muchacho del Mallorca. eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, Bueno, pues que metió gol Cristiano Ronaldo, que el Sevilla no pudo ganar. En fin, hay tema de fútbol, pero nos arrancamos con NBA porque hoy se anunció ya el calendario de estos últimos partidos. Son 22 equipos, no son todos los equipos, pero bueno, los que van a jugar eh, ya ya tienen eh, fechas, ya tienen rivales para eh, a partir del 30 de julio, que regrese la actividad de la NBA, y mientras tanto, bueno, pues están haciendo las pruebas y demás, para detectar a los jugadores que están dando positivo.
3: La Asociación de Jugadores de la NBA anunció que 16 elementos dieron positivo al COVID-19 en la primera ola de pruebas obligatorias realizadas a un total de 302 jugadores como parte del protocolo para la reanudación de la liga el próximo 30 de julio. El organismo no dio a conocer el nombre de los jugadores infectados, pero aseguró que se mantienen en autoaislamiento hasta que cumplan los protocolos de salud pública para poder reintegrarse a los entrenamientos. Aunque no se revelaron las identidades, algunos jugadores, como Malcolm Braddon de Indiana, además de Jabari Parker y Alex Len de Sacramento, reconocieron públicamente que están infectados afectados. Esto no afecta en nada a los planes de la NBA, que iniciará el primero de julio con los entrenamientos obligatorios, y a partir del 7 de julio llegarán a Florida de cara a la reanudación de la temporada para hacer deportes, Axel toman.
5: Gracias, Axel, ahí está la información, entonces, NBA pues mantiene el plan, mantiene la idea, igual que la MLS, ¿eh? tanto eh, la NBA, pues ya con su fecha de inicio, como la MLS, que también ya tiene eh, fecha de inicio de esta de esta copa que organizaron antes de regresar al, al torneo normal eh, pues eh, ellos mantienen mantienen el, el rumbo como como es, lo, lo apuntaron desde hace algunas semanas Raúl Anselmo y bueno sí es cierto que ha habido un rebrote que eh, está fuerte el asunto del coronavirus en los Estados Unidos pero ellos van a seguir adelante sí pues, eh, tenías de hecho si sí, eh, de las autoridades eh, correspondientes eh, y, y van a seguir van a seguir eh, en esa
6: llamada a, a los que acepten, ¿no? eh, y vamos a ver qué tal en cuanto a la calidad del evento,
5: porque ya también llevan mucho, mucho tiempo parados y, y no dejan de ser ser humanos, este, y por lo tanto van a de sentir este tiempo sin poder tener actividad veremos
2: cómo vuelve y este torneo va a, a tener campeón finalmente de esta temporada que más que no
7: eh, y había 16 Toño, como escuchábamos 16 eh, positivos en todas las pruebas y van a seguir habiendo positivos, la, la idea de, de hacer estas pruebas con un mes de anticipación es tratar de minimizar los riesgos y llegar con al, al juego pues lo más limpio que se pueda Sin embargo, estos 16 personajes que salieron positivos van a ser aislados Y tratar de, de que se incorporen posteriormente a cada uno de sus equipos Pero bueno, las temporadas continúan este bajo los riesgos que conocemos Es algo nuevo este Por, por ahí escuchaba y leía yo en Twitter que inclusive eh, había gente que decía pues, que lo cancelen no lo sé. Eh, eh, todo es nuevo, Toño, y hay que irlo conociendo día a día. Salieron 16 positivos. Es, 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 un, es un margen casi del 5% de los jugadores que se hicieron la prueba.
5: Pues mira, ya veremos ya veremos cómo se va dando el, el tema con, con eh, tanto con la NBA como con el resto de los deportes. no Es, es un aspecto que eh, tienen que cuidar y que tienen que estar revisando continuamente. O sea, no, no es algo que ya haces la prueba y ya... Ya, ya no hay más pruebas, no se tiene que hacer eh, una revisión continua para minimizar los riesgos, que los riesgos van a estar ahí, pero hay que tratar de minimizarlos. Bueno, esto con respecto al básquetbol, con respecto al tenis, el tenis, la Copa Davis, de plano se va hasta el 2021.
8: A través de un comunicado y debido a la pandemia del COVID-19, la Federación Internacional de Tenis junto con el comité organizador anunciaron que decidieron posponer las finales de la Copa Davis de esta temporada 2020 que estaban programadas para llevarse a cabo del 23 al 29 de noviembre en Madrid y las pasaron para el 2021 del 22 al 28 del mismo mes con las 18 selecciones que ya estaban clasificadas sin perder su plaza entre ellas la española como actual campeona, además la Federación Internacional de Tenis anunció que las veinticuatro eliminatorias del grupo mundial uno y del grupo mundial dos que se debían jugar en septiembre próximo y en las que participarán cuarenta y ocho naciones se han pospuesto también para el dos mil veintiuno y se jugarán en marzo o septiembre a CIR Deportes Gabriela Ayala.
1: Arroba Medio Tiempo, un número limitado de aficionados podrán asistir a la edición 146 del Popular Derby de Kentucky
8: el 5 de septiembre. El titular de la Liga MX, Enrique Bonilla, dio a conocer el sistema de
2: competencia de la nueva Liga de Expansión MX. Estará integrado por dos torneos por temporada y un partido de campeón de campeones de la Liga de Expansión MX. Que será entre los campeones de ambos torneos. Cada torneo estará compuesto por una fase de clasificación y una fase final integrada por un nuevo formato que comprende una fase de reclasificación. El primer lugar de la tabla general irá directo a las semifinales, el segundo lugar avanzará directo a cuartos de final, y los siguientes diez mejor ubicados jugarán un partido de reclasificación en busca de los cinco clubes que completarán la etapa de cuartos de final. Esta fase de reclasificación enfrentará al 3 contra el 12, el 4 contra el 11, el 5 contra el 10 y así sucesivamente.
8: El apertura 2020 arranca el próximo 14 de agosto y el partido de vuelta de la final se llevará a cabo el 19 o 20 de diciembre. Acer Deportes Gabriel Ayala. Lo que era un secreto a voces, hoy se confirmó, Atlante regresa a la Ciudad de México para jugar a partir del próximo torneo en el Estadio Azul, dentro de la nueva Liga de Expansión MX, así lo informó el titular de la Liga MX, Enrique Bonilla, tras llevarse a cabo la Asamblea Ordinaria de Clubs. Además, el dirigente dio a conocer otros cambios.
2: El día de hoy se aprobó primero la sustitución del certificado de Club Mineros de Zacatecas, cuyo nuevo titular es la empresa Club Deportivo Zacatecas SADCB, representada por el reconocido empresario Zacatecas. Tecano Eduardo López Muñoz. Además, se aprobaron los siguientes cambios de nombre deportivo y sede. Atlético Zacatepec cambia por Club Atlético Morelia, cuya sede será el Estadio Morelos. Cafetalero de Chiapas por Cancún FC y cuya sede será el Estadio Andrés Quintana Roo. Atlante cambia su sede a la Ciudad de México y jugará en el Estadio Azul.
8: El torneo estará
2: integrado por 17
8: equipos. ASIR Deportes Gabriel Yela
5: Gracias, Gabriel. A grandes rasgos, esto es lo que pasó hoy con la Liga de Expansión. Entonces, a ver, por parte de San Selmo, Raúl, 17 equipos van a participar y por lo pronto eh, no, hay, no hay ascenso, simplemente es eh, formación de jugadores, en el caso de algunos clubes, tener una especie una especie de, de sucursal de preparación de jugadores. Eh, esto lo van a tener los Pumas, por ejemplo, algunos equipos lo van a manejar de esa manera y algunos otros estarán esperando la oportunidad, ya sea de conseguir un sitio en la primera división eh, comprando eh, el lugar, ya sea para aumentar a 20, 22, 24 equipos, o pues esperando a que se reabra el asunto del ascenso.
6: Exactamente, lo has resumido perfectamente, Eh, sí son muchos cambios, Caramba, Eh, la industria del fútbol Creo que está pasando por un momento bastante negativo. Eh, lo de Zacatepec, eh, mira, realmente el verdadero Zacatepec hace muchos años dejó de existir. Ah, eh, han aparecido equipos que que han tratado de tomar el nombre, pero ni siquiera pueden tener el nombre, ni el escudo que tenía aquel equipo eh, que jugó Roca, Cárdenas y todos ellos y que fueron campeones con Don Nacho Treyes y que en su última época positiva, estuvo Ricardo Castro, Nacho, Pablo, eh, todos ellos jugando, eh, el Zacatepec que le fueron metiendo ahí equipos, pero el gobernador anterior de Morelos hizo un gran estadio acabando con aquel viejo Coruco Díaz, que hoy se queda ahí abandonado, Ve, vas a ver quién va a jugar ahí, ayer hablaba yo con Nacho Rodríguez, aquel portero del Atlante que empezó en el Zacatepec, que fue al Mundial del 70, que era el suplente de Pablo Larios, que también jugó este en el Zacatepec, del, y 86, me decía, ¿no? del 86
5: del 86
6: ¿sabes? claro eh, me decía Nacho que, que pues, el estadio está ahí y que pues, se va a quedar abandonado a ver si aparece una segunda una tercera porque fue un capricho del señor Graco y hoy llega este, y ellos se lo llevan a Morelia y otra vez se queda ahí olvidado ese ese lugar donde tanta tanta historia del fútbol mexicano
7: a ver Toño, vamos a hacer cuentas De los dos equipos que jugaron en la división de ascenso eh, Se quedan 10 originales Y hay dos cambios Uno va a, ser en, va a jugar en Cancún Que va a ser el Cancún Fútbol Club Que eran antes Cafetaleros, Y el otro cambio es Zacatepec Que se va a Morelia Esos son los 12 equipos Luego vienen dos de que Uno que va a jugar en Tabasco Que va a ser el de Pumas Que sería el equipo 13 Luego el equipo 14 sería Tapatío que es la filial del Guadalajara, y llegan tres más de la segunda división. Tengo entendido que es el Tepatitlán, que va a jugar allá en Tepa, y luego viene Tlaxcala y Reynosa. Esos serían los 17 equipos que estarían jugando en la división de
5: ascenso, ¿no? Correcto. El el cambio de de dueño en lo que se refiere a... Pero se mantiene este, este equipo, se mantiene esta franquicia... Y, y todas las demás pues se mantienen Alebrijes, Atlante, etcétera, etcétera todas se mantienen, ahora de equipos eh, pensando pensando en, en, en el futuro, pensando en que se pueda comprar un lugar en, el, en la primera división del fútbol mexicano sabemos que no es lo ideal que, que, que lo ideal es ganarse el sitio de manera deportiva eso queda muy claro pero está esa posibilidad es, existe esa posibilidad, obviamente Atlante es el candidato automático para hacer eso ¿Quién más? ¿Alebrije sería un candidato también para hacer eso?
7: Mm, no lo Yo sé. Yo creo pero... que Leones Negros Sí, Leones Negros estaría dorados, que aunque ya lo quieren vender, pues hay gente interesada en comprarlo, que también ha estado en primera división eh, ¿Quién más, Raúl? Estoy
6: pensándolo, pero no 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 veo quién
7: bueno, el mismo Morelia, ¿no?
6: El mismo Atlético
7: Morelia. Claro, claro, claro. El Yucatán, el equipo de Mérida, ¿no? Que ha levantado la mano con Luis Miguel Salvador, buscando también un lugar en primera división y que tiene empresarios allá del sureste mexicano, ¿no?
5: Sería llegar a cuántos a cuántos equipos, ¿cuál, cuál sería la, la lógica, cuál sería la, la, la cifra ideal para, para la Liga MX? Tener... 20 equipos, tener 22, tener 24 equipos, ¿cuál sería el, el número ideal?
6: A mí me gustaría, como están con 18, pero si quieres aumentarle a 20 y hasta ahí.
7: A mí me gustarían los 18, pero con ascenso y descenso, y que el que ascendiera tuviera la posibilidad económica y administrativa de poder estar en primera división, y, y que apareciera por ahí también en la división de ascenso el Veracruz, ojalá, ¿no?
5: Claro, claro. Es, es, es una plaza indiscutiblemente importante del fútbol mexicano y, y es como Irapuato también Y que en este momento pues no 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 tiene no tiene posibilidades de, de ni siquiera aspirar ¿no? a, la, a la primera división eh, Estaba yo tratando de hacer memoria ¿Ha habido más de 20 equipos alguna vez en la liga?
7: Yo creo que no, Toño ¿No, verdad? No, no. no Ha habido 19 de repente Sí, sí ha habido 20 y no sé, no, no creo que 21 no, no, no me llega a la mente. ninguna no, que me no. No, con 21,
5: no. 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 Pues así están las cosas con la liga de expansión. Eh, también hay que, hay que esperar a que se aclare cuánto tiempo va a estar esta liga de expansión sin derecho a ascenso. Porque esa es otra. Se había manejado la posibilidad de que se diera el ascenso, no para este, este año futbolístico pero para el siguiente, que sí hubiera ascenso, pero que no hubiera descenso. Eso también se manejó para ir llegando a los 19, a los 20, o a los 21, o 22 equipos, o los que sean en la Liga MX.
6: Exactamente, Toño. Eh, eh, descenso no está programado, eh, yo creo, más o menos en tres años, pero podría haber ascenso, lo que nos podría llevar hasta 22 equipos, o quizás más, Beto, a Saber. ¿Cuál sea el plan finalmente de de, de lograr estas circunstancias? Pero eh, creo que este año no, pero el próximo año podría liberarse eh, lo del ascenso, según han dicho las autoridades deportivas. Yo tengo una duda, ¿ya quedó claro el reglamento de jóvenes y cuántos mayores de edad pueden jugar y todo esto?
5: Eso eso hubiera estado muy bien que lo dijera hoy eh, el señor Bonilla, ¿eh? porque... Efectivamente, es, es, una, es una división eh, o una liga en donde van a haber muy pocos jugadores veteranos.
7: Fíjate que hoy se presentó el, el plan de la liga, pero no sé si se presentó el reglamento de competencia en donde debe estar involucrado esto que se menciona. Y eh, lo que sí presentaron es el formato extraño de la de la liguilla que van a jugar, porque van a calificar 12 el primer lugar semifinales el segundo lugar está en cuartos de final y a partir del tercer lugar juegan una repesca con hasta el lugar número 12, ese es el formato que de entrada y si mi memoria no me falla eh, las declaraciones que hizo John De Luisa cuando estuvo eh, eh, dando entrevistas en medios de comunicación decía seis años seis años sin descenso y a partir del segundo año podría haber ascenso si existieran cuatro equipos al menos que cumplieran con el libro de cargos para la primera división.
5: Pero todo esto tiene que quedar, quedar, Raúl eh, Anselmo, tiene que quedar muy claro, ¿no? Y y me parece que los que más les urge saber esto, pues son a, a, a todos los dueños y a todos los directivos y a toda la gente que va a invertir en la liga de expansión.
6: Yo creo que no son seis años, bueno, llevamos tres, ¿verdad?, Eh, Más los tres que se dijeron desde el principio O sea, son tres años sin descenso Porque serían los seis torneos Pero con posibilidad de ascenso Esa es la, la, la situación Y los seis años salen de los tres que ya vivimos Porque ya llevamos tres años sin descenso Más los tres años que
7: vienen lo que dijo John fue, no va a haber descenso hasta el Mundial que se juegue en México. Yo me acuerdo bien. Ahora, se abre la, no la semana de entrevistar al señor Bonilla. Yo creo que todos estos detalles él los pudiera eh, clarificar, porque sí existen muchas dudas. Y ahí está, ¿no? O sea, yo me acuerdo que dijo eso, pero puedo desde luego estar en un error. Pero yo me acuerdo que había dicho, había dicho eso, y, y, y cuando se le preguntó de los 24 equipos, inclusive dijo, no tenemos la viabilidad económica para tener 24 ni 22, a lo mucho 20. Eso fue lo que dijo John. Ahora, sería interesante platicar con el señor Bonilla la próxima semana,
5: ¿no? Sí, claro, y lo que y lo que voten también los dueños, porque a final de cuentas, los dueños son los que van a, a tomar pues la, la, la última determinación, ¿no? La que, la que marque cómo se van a dar las cosas en los próximos años en el fútbol mexicano. Pero sí me parece, me parece que es importantísimo que queden todos esos puntos muy, pero muy claros para la llegada del equipo que sea, ¿eh? ojalá que sea el pero el equipo que sea o los equipos que sean que lleguen, ya sea deportivamente o comprando una franquicia, comprando un lugar, pues eh, tiene, tiene que estar eh, todo muy bien especificado. Fíjate
6: que lo que sí me, me queda súper claro es que lo que querían era evitar el descenso sí, sí, Proteger sí. a los equipos de la primera división, protegerlos Y lo otro lo andan inventando y van sobre la marcha Y ahí vamos a los empujones para ver cuándo arranca este torneo Y a ver qué pasa con este campeonato, con este invento Que realmente se lo sacaron de la manga para que no descendiera nadie
7: Exactamente, y hubo alguna presión por parte de tanto de la UDG como de Mérida, ¿no? En ese sentido, sí entraron a presionar, inclusive creo que había una demanda en el TAS. No, no sé qué vaya a suceder con eso, pero bueno, este, que las reglas estén claras y que todos sepamos a qué tirarle, y sobre todo los que están invirtiendo su lana, ¿no?
5: Claro, efectivamente. Vamos a ir a mensajes y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo. Tu opinión es importante para nosotros en Espacio
9: Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565-27248. Espacio Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
1: Arroba tú de NMX. Doctor de Maradona acepta que el astro tiene problemas de alcohol.
4: Especial
2: Coronavirus
5: es momento de saludar a Mónica Barrera Aquí en Espacio Deportivo Para que nos dé el reporte Lo último del COVID-19 ¿Cómo estás Mónica? ¿Qué tal, Toño de Valdés? Muy buena noche, Te platico: la Secretaría de Salud ha notificado ya 208.392 casos confirmados de coronavirus en el país y lamentablemente se incrementa a 25.779 el número de defunciones. Se acaba de dar a conocer el semáforo epidemiológico para el país ante esta contingencia, vamos a escuchar a Ricardo Cortés, titular de la Dirección General
7: de Promoción de la Salud.
3: El mapa queda, tenemos 18 estados en naranja, 14 estados aún en rojo, esta es la distribución, se agregan, si mal no recuerdo, el estado de Aguascalientes y la Ciudad de México a los estados que están ahora en nivel naranja.
5: Y bueno, respecto al número de pruebas de diagnóstico, vamos a escuchar a José Luis Alomía director general de Epidemiología. A
6: toda la red, nacional de laboratorios de salud pública ha realizado mil 556,399 pruebas, más de medio millón este, de pruebas a nivel nacional. Está conformada por los 31 laboratorios estatales.
5: Y bueno, recordar que en la Ciudad de México el semáforo estará en naranja a partir del lunes siguiente. El panorama esta noche Toño de Valdés. Muchas gracias Mónica, abrazo. Un abrazo, buen fin de
8: semana.
4: Coronavirus. tienes que saber esto fue una noticia de último momento, un servicio de Asir Noticias
5: Bueno, estoy estoy leyendo aquí que además en en Florida tuvieron récord de casos de de COVID el día de hoy cerca de nueve mil el récord para un solo día y, y sin embargo, ahí van a, a hacer la MLS y también ahí van a hacer la NBA Bueno, pues ojalá, ojalá que todo salga bien, cara Y eso es lo que lo pues, que uno desea no Y que, y que estén, eh, pues en una verdadera burbuja Para que no vaya a haber contagios masivos Pues Toño,
6: yo te puedo decir Nosotros arrancamos la próxima semana Exactamente en una semana El, el torneito este de pretemporada Y espero que también lo hagan con todas, todas las medidas de seguridad, porque hoy volvemos a tener más de 700 muertos, eh, y y la mayoría son en la capital, y, y la verdad, este también suena así como muy atrevido, pero pues sí. Se hacen y se llevan a cabo todas las medidas. Desde el primero de julio está autorizado por las autoridades que haya eventos este, deportivos, no siempre y cuando se cumplan con estas normas de seguridad que se han establecido.
7: Ay, Toño, qué época, qué época tan complicada en la toma de decisiones, en la reactivación de la economía, en los deportes, en la vida misma, en toda esta gente que está padeciendo, algún familiar que está involucrado en esto, que haya fallecido. Qué época tan difícil, tan rara, tan espantosa nos está tocando vivir.
8: Pues,
5: Sí, pues sin ni hablar. Vamos a a seguirle mejor con la información deportiva y vamos con... eh, Hoy hoy apareció en redes sociales eh, ofreciendo disculpas Renato Ibarra y pidiendo una
3: nueva oportunidad. Vamos a escuchar. Cuando parecía que todos se habían hecho la idea de que el llamado Messi mexicano defendería la camiseta de Argentina, desde España, Javier Aguirre reveló que en México no pierden la esperanza de convencerlo para que... Renato Ibarra por fin rompió su silencio y a más de 100 días de haber salido de la cárcel por un caso de violencia familiar, ofreció una disculpa por lo que pasó con su esposa Lucely Chalá y pidió una segunda oportunidad.
8: Quiero enviarle este mensaje a todas las mujeres, a la afición, al público en general. Si no lo he hecho antes es porque me puse a pensar bien las cosas, expresarle a Luceli mis más sinceras disculpas por lo que pasó aquella noche eh, donde hubo una discusión verbal, más no una agresión física. Estoy totalmente arrepentido de lo que pasó ese día y quiero pedirles de todo corazón una segunda oportunidad voy a trabajar para buscar ayuda, eh, voy a trabajar en pro de las mujeres para que sus derechos sean respetados
3: El ecuatoriano está separado del América desde que se desencadenó el caso de violencia familiar contra su esposa y por el que estuvo detenido siete días en marzo para hacer deportes Axel Tomás
5: Gracias Axel ahí está la, la información con respecto a Renato pide una nueva oportunidad eh, no, no precisamente con el América, Raúl Anselmo, pero él le pide una nueva oportunidad. Eh, difícil, difícil el, el tema, complicado el tema, indiscutiblemente, porque por un lado, pues eh, obviamente todos estamos en contra de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, eh, pero por otro lado, pues uno piensa, caray, pues todos merecen una segunda oportunidad, ojalá que ella aprendido este este muchacho no es, es difícil el tema
6: muy complicado Toño muy complicado es este eh, mira eh, el otro día en una charla decíamos si fuera tu hijo, tú dices, denle, por favor, una oportunidad, pero si hubiera sido el padre de la mujer, dices, por favor, no, todo es, ahora sí que según con el cristal, con que lo mires, ¿no? Y yo creo que todos los seres humanos siempre tendrán la oportunidad de de rehacer algunos errores que cometes, porque cometió un error muy grave, pero este, va a ser muy difícil que que juegue en México, esa es la verdad, Eh, pasamos una etapa muy, muy complicada, a mí si me preguntan, yo estaría en la posición de que eh, Renato tendría que buscar otro país donde jugar.
5: Pues sí, sí, es eh,
7: como lo más natural, ¿no? Eh, sí es un tema bien complicado, pero bueno, creo que el ser humano eh, es lo más importante para él, el ser humano pueda reivindicarse y que él esté bien, que su esposa esté bien, que hayan renovado su vida eh, y, que, y que él quiera ayudar un poco más, ¿no? Que no se quede nada más en la palabra, sino que sí se haya... Eh, reintegrado a, a su vida familiar ojalá y sea así ojalá y él esté bien y todo lo demás lo demás en cuestiones de fútbol este pues ya, ya no dependen de él sino de cada una de las directivas y la visión que tengan del hecho que, que, que se dio en ese momento no es, es bien complicado para una directiva sobre todo por imagen contratar ya. a este muchacho esa es una realidad Pero pues este yo creo que hay que recuperar primero al ser humano y ya luego pues, eh, el futbolista se irá recuperando poco a poco
5: pero tienes toda la razón, tienes toda la razón, o sea, qué directiva va va a tomar una decisión de ese tamaño, ¿no? Y con las críticas que se van a venir, indudablemente, sí, es es un aspecto muy, muy complicado, ya veremos en qué termina, Eh, y digamos que lo lo menos importante, aunque para América significan muchos millones de dólares, pues, ¿en dónde puedes negociar a este muchacho? Porque, pues el, el costo de, del futbolista, de, de en este caso de Renato Ibarra, pues no, es de tres pesos, Raúl.
6: No, Toño, no, definitivamente es un jugador caro, eh, que, que bueno, eh, es una situación. Ahora, no sé hasta cuándo pueda salir del país, Toño, ese es otro problema, él tiene que ir a firmar, está totalmente separado de la señora, eh, tiene que pasarle una cantidad de dinero Y tiene que seguir firmando No sé eh, hasta cuándo sea la obligación No no te, no, no conozco eh, exactamente en qué haya quedado el convenio de su firma Pero él tiene que ir a firmar Y si no lo hace, pues este lo detienen eh, Entonces este es una situación muy muy complicada, Toño, muy complicada porque, pues sí, lo menos importante es el dinero, y, y me parece que aquí el que va a perder el dinero es el América, y, sí. y Renato, por su error, va a perder muchas, muchas cosas en la vida.
7: Qué tema tan complicado, ¿no? Pobre, bueno, pues, no pobre, si realmente cometió la, la imprudencia o eh, la agresión, pues tiene que pagar, esa es una realidad, aunque el ser humano merece una segunda oportunidad, pero es un tema tan complicado hoy por hoy, la violencia de género, Toño, que ¿quién se va a atrever a contratarlo?
5: Esa es la cosa, claro. claro. Y además, y, 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 vamos, todos lo vamos a criticar, al que sea, al, al equipo que sea, porque van a decir, oye, ¿qué, qué, qué, qué te pasa? Está, estás contra contra lo, lo, lo que pues se está pregonando, ¿no? lo que se está buscando, eh, el, el, la igualdad de género, que no haya violencia, etcétera, etcétera, eh, y pues es bien difícil, bien, bien difícil la verdad. A ver en qué en qué termina el asunto de Renato y lo de Javier Aguirre que eh, eh, por ahora sí que por un detallito de técnico estábamos escuchando vamos a ahora sí con esa nota Javier Aguirre que hoy habló de Luca Romero el joven de 15 años del Mallorca.
3: Cuando parecía que todos se habían hecho la idea de que el llamado Messi mexicano defendería la camiseta de Argentina, desde España, Javier Aguirre reveló que en México no pierden la esperanza de convencerlo para que juegue con el tri. Y el niño nació en México, por lo tanto, es mexicano. México me consta, sí, que quiere, bueno, pues hacerle una invitación para que participe con la selección mexicana, no sé a qué nivel, sub-17, sub-20 o la mayor, no tengo ni idea, porque bueno, en eso habría que ver el proceso del chaval, no puedes apurar tampoco a un chico de 15 años, tirarlo a, a los leones, una alimentoria mundialista. Luca Romero nació en Durango, pero prácticamente toda su vida la ha pasado en España y Argentina para hacer deportes. Axel Tomán.
5: Es lo que dice Javier Aguirre con respecto a Luca Romero. Mira, es es lógico que por ahí eh, tú tú como eh, gente de la selección mexicana pues tienes el registro, digamos, de todos los futbolistas nacidos en México que actúan en extranjero y, y pues les tienes que dar seguimiento ya si el futbolista prefiere ir a otra selección pues ya ese es otro tema pero pues yo creo que la, la federación y en este caso la selección mexicana eh, Gerardo Torrado y todo el grupo que está ahí alrededor pues tiene que estar observándolo ¿no? y, y viendo cuáles son las posibilidades tampoco le vas a regalar la, la, el llamado a la selección mexicana este, así automático
6: no, pero sí, como dice Javier, eh, hablar, es tenerle una invitación, eh, Nacho Hierro y compañía, que son los que están ahí en esta nueva Comisión de Selecciones Nacionales, Toño, eh, hablar con, con el padre, decirle, oye, si no lo llaman, nosotros no tenemos ahorita un torneo sub-15 internacional, hasta la, porque él jugó ya el sudamericano sub-15, que, que, que realmente no, no lo obliga ya a jugar toda su vida contra con, con Argentina, ni siquiera su sub-17. Entonces, si no lo llegan a convocar más adelante, oye, pues a nosotros nos interesaría verlo, ¿no? Digo, condiciones para jugar bien al fútbol las tiene desde el momento en que debutó a los 15 años, ¿no?
7: El seguimiento, el proceso, no hay que olvidar que son procesos, o sea, hay que hacerlo, a final de cuentas ya tomará sus decisiones pero la comisión de selecciones con él y con algunos otros que estén en el extranjero, tienen que estar muy muy cerca de ellos para, para verlos, para dar seguimiento, para invitarlos a los diferentes procesos. Hay sub-17, hay sub-20, hay olímpicos, hay de todo, ¿no? Entonces este es importante tenerlo en la órbita y en su momento hacerle la invitación.
9: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba e-deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios.
8: Espacio Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
1: Arraba Política. en Rusia volvió al fútbol con el 10% de su capacidad Y hoy la hinchada del Zenit desplegó impotente mosaico Que es el deseo de todo el mundo que se acabe de una vez esta pandemia
4: Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo el presidente de Lyon, Jean-Michel Olá, afirmó que la Liga de Francia es el hazme de Europa después de que
9: quedara cancelada por el coronavirus con el Paris Saint-Germain campeón. La policía de Liverpool alertó al gobierno inglés sobre un posible rebrote de coronavirus en la ciudad tras los desejos por el campeonato de los Reds en la Premier League. La Juventus derrotó 4 por 0 a Leche y se alcanzó en el liderato de la Serie A tras 28 jornadas del fútbol italiano. El exastro del fútbol francés,
4: Michel Platini, ha sido formalmente puesto bajo investigación en Suiza con relación. Un pago de 2 millones de dólares que recibió de la FIFA en 2011. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias, Ernesto. El fútbol
5: internacional. Por cierto, ahorita que escuchábamos de, de Platini y, y hablando de gente que se mete en broncas, es increíble, ¿no? De ser una gloria del fútbol, una figura destacadísima de esas legendarias, a, a tener ahora una investigación, estar suspendido por la FIFA. ¿Cómo, ¿Cómo se puede llegar a eso, ¿no? la, la ambición, el este, dinero? Yo creo que son cosas que, híjole, que de, de verdad que, que uno pues, digo, así de lejos pues no, no puede entender.
6: Qué difícil es eso, Toño, de veras, sí, sí, la ambición, el poder te ciega y, 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 de, y, y a lo mejor ya sin una necesidad real, Toño, porque es un tipo que hizo mucho dinero. Ahí es donde dices... ¿De veras les podemos dar otra oportunidad? Pero en fin... Oye, te quería poner un ejemplo de lo de... Luca, allá en Mallorca... Con el fútbol mexicano... Tenemos a Santi Jiménez... Santi Jiménez, el hijo del Chaco... eh, Que a lo mejor va a dirigir a Cancún, por cierto... Ahí se las dejo... Eh, Él... Juega para las selecciones juveniles mexicanas... ¿No? Nació en México... Padres argentinos pero el papá sí se quedó en México, sigue en México, y el niño está jugando en Cruz Azul y con las elecciones juveniles. La gente de Argentina ya le habló, ya le habló y le dijeron, oye, nos interesa, si tú quieres, te recibimos acá. Santi dijo que no, que le, que le está muy a gusto en México. Y hay un caso del hijo de loco Abreu, El hijo de Loco Abreu juega allá en Uruguay, pero nació en México. Y este seguimiento que se le da a este tipo de jugadores, le hablaron y ya también lleva dos concentraciones en México. Y él está aceptando jugar para México. A él no lo han llamado, pero me imagino que los uruguayos también están listos por si él decide en algún momento no seguir con México, poder jugar para Uruguay. Son casos eh, muy parecidos, pero exactamente al revés.
7: Uh-huh. Oye, Raúl, el caso del hijo de Omán Villic también nació en México.
6: Sí, sí, nació en México.
7: ¿Y, y, y él sigue jugando? ¿El chavito sigue jugando? ¿o,
6: no, yo carrera, creo ¿no? que ya se retiró este Anselmo. Ya.
5: Él jugaba de defensa central,
6: ¿no? Ajá, y alguna vez lo quisieron probar y ver, pero no, no, jugó... Jugaba en Francia en una segunda, en una tercera, pero no, no, no. ¿Y no, no. es en México, Raúl? Sí. o sea, porque él se quedó un tiempo a vivir en México, que la mujer vivía en Francia y, y traían ahí un buen arhuendo hasta que le hicieron este, manita de puerco de mandilón y ya se tuvo que Me ir, se Oye, ya se regresó no. Villique con toda la banda.
7: Yo les quería recomendar, no sé si ya la vieron al público, la serie del presidente, la verdad, es el, la historia del presidente de la Federación de Chile en relación a todo lo que hablaba acerca de, del poder y del dinero y cómo se va cambiando el asunto. Está un poco caricari- caricaturizado. este Sí se ve eh, cómo se manejaba el dinero. Y, y fue el principio del famoso FIFA Gate a través primero de la Conmebol y todo esto. Véanlo, porque la verdad está está buena. Es un personaje muy especial este Jadwe Eh, Sergio Jadue, que fue presidente de la federación y que llevó precisamente la Copa América a su país y que hizo campeón por primera vez en la historia
5: a los chilenos, ¿no? Él como presidente de la federación. Y en plena crisis de, 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 del FIFA Gate, efectivamente. Exacto. Sí, está, está bueno, la verdad. Yo, me faltan dos capítulos, pero la verdad es que sí está... está ¿Te
7: faltan dos ¿Te capítulos? ¿Sí? Oye, Toño, el asesino es el mayordomo. <risa> <risa> Falta, me hacía mucho que lo hacía.
5: no hablo no, así. No, 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 por cierto, este, a, hablando de jóvenes que, que debutan eh, de manera rápida, tempranera en el fútbol... Me acabo de encontrar hoy, justamente dándole ahí vueltas a las redes sociales, me acabo de encontrar dónde anda Ever Guzmán. ¿Se acuerdan sí, de Eber claro. Guzmán? Claro. No, club, bueno. Sub-17. ¿Cómo, ¿Cómo no lo, lo voy a acordar, Toño? Primera división eh, de aquel equipo de... de claro. cuando ganaron el título?
6: Sí, era la gran figura de la Sub-17. No era ni Giovanni, ni Vela, ni el paleta, ni nadie. Claro. El, la figura era Ever porque era el único que había debutado en primera.
5: Metió el tercer gol de la final. Años, ¿no? uh-huh. A los uh-huh. 16 años, más o menos. Bueno, pues está jugando en, en la, lo que es, digamos, la segunda categoría del fútbol de Estados Unidos con el equipo de San Antonio. Y el otro día metió tres goles en un partido. Ahí anda Evergreen con el equipo de San Antonio. Qué historia, ¿eh? De, 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 una, de una liga, digamos, de, segunda, de segundo nivel en los Estados Unidos. Incre, increíble. Vamos a mensajes y entramos ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
9: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565-272-48. Espacio Deportivo.
0: Este fin de semana en el programa de Fundación Asir transmitiendo lo más valioso de México... Por amor al conocimiento, por amor a los demás. La soberbia Biblioteca Palafoxiana en Puebla. El Panadero con el Pan y sus increíbles variedades. Toda una sinfonía de olores, formas y sabores. Y en México en un minuto con Ivonne Menchaca. Inmutable, soberbio, guardián de los milenios. El gigante de arroyo seco Querétaro. El sábado a las 12, el domingo a las 10 de la mañana. Por 88.9 Noticias. Y por iHeart Radio, el programa de Fundación Asir, transmitiendo lo más valioso de México.
5: Fundación Asir.
0: Un tuit deportivo.
1: Arroba Reforma Cancha, de cara al Día Internacional del Orgullo LGTB, el próximo domingo 28 de junio, el Arroba Club América cambió los colores de su escudo por los de la bandera del orgullo.
4: No todo es fútbol, deportes en corto
0: Deportes
1: en corto la edición 104 de las 500 millas de Indianápolis se correrá el 23 de agosto con el 50% de capacidad en gradas. La NBA y el sindicato de jugadores informaron que al menos 16 profesionales dieron positivo al coronavirus en las primeras pruebas obligatorias a las que fueron sometidos 302 basquetbolistas. Una de las leyendas del boxeo mundial, el panameño Roberto Manos de Piedra Durán, de 69 años, dio positivo a COVID-19. El croata Goran Ivanisevic, actual entrenador del serbio Novak Djokovic, ha reconocido en sus redes sociales que ha dado positivo por coronavirus y las finales de la Copa Davis de este año que se celebrarían en Madrid fueron postergadas hasta el 2021 debido
5: a la pandemia Gracias Rodrigo ahí está la información de otros deportes y vámonos con Heriberto Mordieta. información taurina
0: Amigos, de Espacio Deportivo, el empresario francés Simón Casas mantiene la idea de dar la Feria de la Vendimia de Nimes en el mes de septiembre allá en Europa, pero ha tenido que cambiar los planes. En un principio había contratado a José Tomás para torear dos tardes, sin embargo, los planes han cambiado y a final de cuentas José Tomás no va a torear en estas eh, corridas. La idea es que haya toros con únicamente cinco mil personas en la plaza, es decir, poco menos de un tercio del aforo de la plaza de Nimes, que tiene capacidad para dieciséis mil espectadores, esto debido a las medidas sanitarias que se han impuesto allá en Europa. A falta de José Tomás, Simón Casas ha pensado en toreros como Enrique Ponce, Sebastián Castela y Pablo Aguado, y también en rejoneadores como Lea Vicenz y Guillermo Hermoso de Mendoza. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Perfecto.
9: Perfecto, muchas gracias, Heriberto Murrieta. Saludo rápidamente aquí a Toño de Valdez, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento. Y vámonos con muchas llamadas y muchos mensajes. Gracias por estar con nosotros aquí en Espacio Deportivo. Antonio Méndez Jiménez, desde la ciudad de Las Fresas. Dice, ¿por qué Enrique Bonilla no dio a conocer al Irapuato si acá... O sea, en Irapuato, ya se dio a conocer el hecho de la franquicia del Irapuato
6: Fíjate Ah, caray, pues eso es
5: una buena noticia
7: Pues, pues es que no, seguramente no, no aceptaron en la liga al Irapuato Más allá de que ellos lo hayan presentado
5: Sí, porque ¿en dónde más podría, ¿en dónde más podría jugar? ¿Podría jugar en la en, qué, en la liga premier?
6: No, podría no? ser en una segunda sí. o la liga del balonpié.
5: O la Exacto. liga de Balompié, claro, claro, la, la, la nueva liga, tienes toda la
9: razón. Porque también aquí Antonio López, Antonio López de Irapuato, dice, buenas noches, soy Antonio López de Irapuato. Si ¿Sí tenemos trinca fresera o no, ¿qué pasó, Raúl? Eres el mejor.
6: Gracias, gracias y saludos a la trinca. Eh, la verdad es que pues estamos eh, pensando que al menos en la liga de expansión, no. No sé si vayan a Correcto. tener una... Premier, que es la segunda la segunda división que podría ser, o vayan a jugar en la liga de balompié nos dice Artemio Ortega de Catepec, Toño,
9: primer paso dado, el Potro está de vuelta en la Ciudad de México, ahora nos toca apoyarlo
5: nos vemos en el estadio <risa> eh, quiero quiero ver a Natito Tepito ahí, mi querido Artemio, yo sé que eres parte de esa porra y esperemos vernos <risa> y saludarnos allá en el, en el estadio Azulgrana, Alejandro. aunque pues eh, vamos, vamos a esperar a que pase la pandemia primero
9: Alejandro verde de Ecatepec, saludos a todos Y quiero desearles un excelente fin de semana Anselmo, Gracias. ¿qué refuerzos Tendrá Mazatlán? ¿Podrías dar, Mandarme un saludo? Soy Gilberto Chávez De Culiacán, Sinaloa
7: Hay mucha gente que, que estuvo en Morelia Y de los refuerzos no se ha sabido Mucho, ¿tú sabes algún refuerzo que vaya a Mazatlán Raúl?
6: Estaban en Pláticas con Rubén Zambuesa Mira, ahí podría
8: ser
9: muy buenas tardes amigos, soy Rogelio Mendoza de Oaxaca Ah, qué bello es recordar, ya que hoy vi el partido que ganaron las Chivas al América por 5 a 0 En la jornada 3 del invierno 1996, saludos
5: Pues le no costó, costó la chamba, demoler. ¿a quién le costó la chamba Raúl? A Ricardo la volpe. Le sí, 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 costó la chamba la volpe? aunque no fue, qué curioso, porque no fue después de ese partido Todavía hubo un partido en no, no, no. Puebla
6: Exactamente, se empató y se perdió. Se empató a uno ahí, no me acuerdo. No,
9: nos, no, nos dice Jesús Flores: no que iban a demoler el azul, por eso sacaron el cruz azul de ahí.
6: No, pues lo iban. No, ya no, ya no. ¿Saben qué pasó? Bueno, que no gracias. se autorizó. Exacto. El, el gobierno Exacto. no autorizó que lo demolieran.
9: Y la plaza comercial que iban a hacer ahí, ¿no? Pero bueno, gracias a Exacto. Jesús Flores, también a Daniel Llanas de Querétaro. Rápidamente a eh, Víctor Rojas de Banderas, Bahía de Banderas Nayarit. Y nos despedimos. Gracias, Raúl. Gracias, Anselmo. Gracias, Toño. Vámonos. Ahí viene. Edith. Buen fin de semana.
7: Bye. Bye.
8: Espacio Deportivo.